0: Ja, der Monat Oktober war mal wieder ein guter Monat für die Börse. War das nur so etwas wie eine Bärenmarkt-Rallye oder haben sich die Rahmenbedingungen wirklich verändert? Darüber spreche ich heute mit Nikolai Tietze vom zertifikat Morning Standing. Herzlich willkommen an der Börse und Franz-Georg Wenner vom Börseninformationsdienst Indexradar. Franz-Georg Wenner. Ähm wie schätzen Sie das ein? War das äh, mal ein Monat, der gut aussah und das war dann? Oder hat sich wirklich was geändert?
1: Ja, der Oktober, da haben die Börsen mal so einen ordentlichen Feier gezeigt, was sie noch können, also eine technische Gegenbewegung. Der Dow Jones mit dem stärksten Monatsgewinn seit 1976, also kräftig zugelegt. Auch der DAX hat kräftig gewonnen, insbesondere Value-lastige Indizes haben hier zugelegt. Während hingegen Technologieaktien gar nicht so richtig auf die Sprünge gekommen sind. Aber ich finde, als Anleger muss man immer unterscheiden, wie investiere ich kurzfristig oder langfristig. Und rücken, schauen wir mal zurück, Ende September war extremer Pessimismus an den Börsen. Es war große Sorge vor der Berichtssaison gewesen. Und dann äh, kam einfach äh, die Entwicklung, dass keine weiteren negativen Nachrichten aufkamen und die Märkte zeigten eine ganz normale Gegenbewegung. Und jetzt haben wir eine andere Ausgangslage. Die Börsen wieder stärker gestiegen, 10, 15 Prozent in den Indizes. Leicht überverkaufte Situation, die Volatilität ist runtergekommen. Das führt dazu, dass wieder relativ viel Sorglosigkeit ist, sodass wir bei Indexradar sagen, kurzfristig Lieber wieder vorsichtig sein. Wenn man in der langfristigen Perspektive betrachtet, hat sich unserer Meinung nach gar nichts verändert. Wir haben nach wie vor eine restriktive Geldpolitik. Wir haben ähm, Erosion bei den Gewinnschätzungen in den USA und alle wichtigen Indizes laufen unter ihrer fallenden 200-Tage-Linie. Und das ist für uns ein klares Signal. Übergeordnet geht der Trend eher noch nach unten.
0: Nikolai Tietze, sehen Sie ebenfalls keinen Anlass zur Euphorie?
2: Nein, zur Euphorie nicht, aber wir sehen durchaus noch Spielraum, hier vor allen Dingen zum S&P. Den sehen wir aktuell technisch zumindest noch bis in die Zone von 4.100 bzw. 4.150 Punkte laufen, also da, wo auch etwa die 200-Tage-Linie ist. Dann sehen wir allerdings doch noch mal Korrekturpotenzial. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass jetzt die Unternehmenszahlen alle noch ähm, recht okay waren, allerdings ähm, noch nicht in der Zukunft revidiert worden sind. Ja, die meisten Unternehmer sagen sich, okay, ich habe so eine Blackbox vor mir quasi, ähm, ich lasse das jetzt einfach erstmal weiterlaufen, solange die Umsätze da sind und erst wenn ich ähm, genauer weiß, wie die Situation ist, dann revidiere ich eventuell meine Umsatz- bzw. Gewinnprognose und hier sehen wir durchaus noch, dass die Konsensschätz Konsensschätzungen für nächstes Jahr gerade hier auch in Europa noch viel zu hoch sind und einfach noch runter müssen, erst dann haben wir einen Boden, um fundamental auch gesehen weiterzusteigen. Das hört
0: sich wirklich in der Tat eher pessimistisch an. Sie haben gesagt, Franz Georg Wenner, eher vorsichtig sein, aber würden Sie auch so weit gehen, nicht nur vorsichtig, sondern Erwarten Sie auch einen weiteren Rückgang?
1: Also im Blick auf nächstes Jahr ist sicherlich noch wirklich Vorsicht angesagt. Was uns einfach fehlt, ist, dass wir so eine richtige Bereinigung mal noch nicht gesehen haben. Was meine ich damit? Dass zum Beispiel die Volatilität mal über 50 Punkte steigt, dass der DAX auf ein Kursbuchwertverhältnis von 1 fällt, das wäre so bei 9.500 bis 10.000 Punkten, dass alle Aktien in einem Index unter der 200-Tage-Linie notieren. Das alles haben wir 2022 nicht gesehen. Es gab zwar einen großen Rücksetzer, aber eben keine richtigen Ausverkaufsgefühle, hm. richtig. Und solange das nicht der Fall ist, wäre ich vorsichtig. Aber wenn es dann dazu kommt, dann muss man als Anleger wirklich mutig sein und reingehen. Kleines Beispiel, mit Aktien verdiene ich langfristig pro Jahr ungefähr 7 bis 8 Prozent. Bin ich Ende 2007 eingestiegen, dann hätte ich kurz vor der Finanzkrise ungefähr eine per rendite von nur 6 Prozent erzielt. Anfang 2009 hingegen 11 Prozent. Das heißt also, wenn ich wirklich am Tiefpunkt reingehe, dann habe ich ganz andere Renditeperspektiven. Ich muss nur mutig sein. Aber ich glaube, die Börse belohnt Mut langsam. Den Tiefpunkt
0: zu treffen haben, ja. glaube ich, schon viele versucht. Das ist in der Regel ein bisschen die Nadel im Heuhaufen. Aber natürlich grundsätzlich rechnerisch hat man damit sicherlich Recht. Sie haben auch die geldpolitische Strafepolitik genannt. Wird diese Straf bleiben oder ist auch möglicherweise absehbar? dass vielleicht die Notenbanken umschwenken. Was, was ist dann mit der Inflation? Wird vielleicht ein gewisses erhöhtes Niveau akzeptiert?
1: Also in der Europa haben wir nach wie vor in der Inflationsspirale uns auseinanderzusetzen. Da haben wir haben jetzt diese Woche die Zahlen bekommen mit der Teuerungsrate. Erstmals im prozentual zweistelligen Bereich. Die Kernrate auch sehr hoch. Das heißt also, die EZB muss hier noch sehr viel arbeiten. Weltweit muss man allerdings sagen, gab es, ich glaube, 245 Leitzinserhöhungen seit Jahresbeginn. Also eine Leitzinserhöhung pro Handelstag. Und insbesondere die Amerikaner haben ja kräftig zugelegt, haben auch andere Notenbanken unter Druck gesetzt letztlich. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass die vielleicht übertrieben haben. Ähm, mhm. Das sagt auch der Terminmarkt bzw. der Anleihenmarkt in den USA. Wir sehen hier vor allen Dingen äh, inverse Zinsstrukturkurven jetzt. Das heißt also, dreimonatige rentieren etwas höher über den Zehnjährigen. Und das ist ein Signal des Anleihenmarktes. Achtung, amerikanische Notenbank übertreibt es nicht mit der Straffung. Vor allen Dingen eben auch, weil man erstmal abwarten muss, wie wirken überhaupt diese ganzen Leitzinserhöhungen und das Quantitativ-Tighting auf die Realwirtschaft und da muss man abwarten. Aber ich glaube, im Augenblick ist einfach noch die, der Arbeitsmarkt in den USA sehr stark, die Inflation ist noch sehr hoch. Damit wird die amerikanische Notenbank bei ihrem Kurs bleiben.
0: Wir haben ja auch jetzt schon aktuelle Geschäftszahlen von Unternehmen bekommen. Nikolai Tietze, wie fällt denn da Ihre Zwischenbilanz aus?
2: Ja, eigentlich aufgrund der aktuellen Zahlen noch recht gut. Und man sieht das ja auch so ein bisschen an den Kursen. Zwar ist der S&P um 10% in den letzten Wochen gestiegen, aber es brudelt natürlich unter der Oberfläche. Äh, ja unter der Oberfläche Und ähm, wir sehen heute durchaus Verschiebungen zum Anfang des Jahres, wo gerade die großen Fangwerte, also eine Amazon oder eine, eine Meta sozusagen, die Märkte eigentlich noch oben gehalten haben. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Die Zahlen der Großen wurden abgestraft. Selbst eine Microsoft hat teilweise 10% an Wertverlust nach den Zahlen und ähm, jetzt sind es aber die kleineren Werte, die dafür sorgen, dass der Nasdaq und S&P gestiegen sind. Ähm, mehr als 60 Prozent der Unternehmen, der kleineren Unternehmen, liegen jetzt schon wieder über ihrer 100-Tage-Linie und von daher sieht es technisch aus dieser Sicht gar nicht so schlecht aus.
0: Nun haben wir ein ganz wichtiges Datum. Am äh, 8. November wird in den USA äh, neu, teilweise neu für den Senat und äh, dann auch für das Repräsentantenhaus gewählt. Franz Georg Wenner. Ähm, ist dieser Tag und die möglichen Ergebnisse eine Chance für den Anleger oder stellt es eher ein Risiko dar?
1: Ja, man muss halt schauen, wie wird die Wahl ausgehen im Augenblick nach den Umfragen. Wenn man schaut, Repräsentantenhaus wird wohl nicht in den Händen der Demokraten bleiben. Das heißt also, Biden wird seine Infrastrukturpakete nicht umsetzen. Und sollten die USA im nächsten Jahr in eine Rezession äh, schlittern, dann äh, könnten man eigentlich bei einem Repräsentantenhaus, das demokratisch geprägt ist, mit größeren Fiskalpaketen rechnen. Davon ist aber nicht auszugehen. Das Repräsentantenhaus geht wahrscheinlich an die Republikaner. Das bedeutet, dass Biden seine Pläne nicht mehr so richtig umsetzen kann. Das muss nicht zwingend negativ sein. Sein für die Börse. Auch ein Bill Clinton hatte keinen Senat und Repräsentantenhaus auf seiner Seite und die Börse tendierte dennoch sehr gut. Dennoch mit Blick auf 2023 kommt wieder die Schuldenobergrenze in den USA ins Spiel, die liegt so bei 31,4 Billionen Dollar inzwischen. Und äh, da werden die Republikaner ordentlich Gegenwind verlangen, bzw. Gegenwind aufbauen und von Joe Biden sicherlich einiges abverlangen. Also das wird noch schwierig Anfang 2023. Ein weiterer Risikofaktor übrigens auch für die Märkte. Dann. Mhm.
0: Andererseits äh, haben wir jetzt mit November den Beginn der Phase, der historisch nämlich äh, von November bis April, äh, die historisch am besten performt im Vergleich äh, zu den äh, Frühlings- und Sommermonaten. Wäre das, Nikola Tietze, vielleicht auch ein Signal einzusteigen?
2: Ja, sicherlich, wenn man sich die historischen Zahlen sich anschaut. Ähm, da kann Franz Georg bestimmt gleich noch ähm, etwas detaillierter drauf eingehen. Aber ich wollte noch mal zurückkommen, auch auf den Punkt, wie es nächstes Jahr aussehen könnte, gerade in den USA. Ähm, wir gehen nämlich davon aus, dass die Inflation deutlich zurückkommen wird in den nächsten Monaten. Und das wäre dann halt auch ein Signal an den Aktienmarkt, dass die Zinsen höchstwahrscheinlich nicht mehr in dem Tempo so weiter steigen werden. Und das wäre dann wieder gut für die Unternehmen. Und das könnte wieder ein positiver Impuls sein, ähm, sodass wir uns auf diesem Niveau hier doch durchaus fangen könnten. Aber zurück zum saisonalen. Ja, es ist eine sehr gute Börsenphase normalerweise. Allerdings haben uns die letzten Jahre halt auch ähm, ja, das Ganze so aussehen lassen, als ob es manchmal halt nicht so kommt. Ja,
1: es,
0: es kommt häufig so, aber nicht immer, Franz Georg Wender. Was ist Ihre Prognose?
2: Ja,
1: normalerweise ist eigentlich die Statistik jetzt voll auf unserer Seite. Also dieser Zeitraum November bis April, Ende April, steigt der DAU sehr, sehr häufig. Also ähm, da haben wir eine sehr hohe Trefferquote im Durchschnitt um rund 7 Wenn man die andere Sechsmonatsperiode betrachtet, von Mai bis Oktober, dann sind es nur ungefähr 1 Also das kann man übrigens auch auf den DAX übertragen, ähnliche Größenordnungen. Und jetzt haben wir ja auch noch den, äh, den Präsidentschaftszyklus mit dabei. Wir haben ein Zwischenwahljahr 2022. Und seit 1950 legte der S&P 500 immer im Zeitraum vom November bis April zu, wenn der Auftakt in einem Zwischenwahljahr war. Also wir haben hier eine Trefferquote von 100%. Prozent. Mhm. Heißt natürlich jetzt nicht, dass man als Anleger hingehen muss, okay, ich gehe davon aus, Anfang April ist der S&P 500 auf jeden Fall höher, komme, was wolle. Denn in der Zwischenzeit kann es auch immer wieder Zurückschläge geben. 2018, gutes Beispiel, auch ein Zwischenwahljahr. Und die Börsen korrigierten in diesem Zeitraum auch mal um 13%. Prozent. Also man muss trotzdem vorsichtig bleiben.
0: Vielleicht muss man sich mal genommen und die Zwischenwahljahre anschauen, bei denen der amtierende Präsident danach keine Mehrheiten mehr in den Kongresskammern hatte. Das unterscheidet vielleicht dieses Jahr dann von anderen, oder?
1: Das könnte auch gut sein. Der politische Einflussfaktor kommt natürlich dann mit dazu, aber ich würde sagen, Weltwirtschaft spielt einfach die größte Rolle im Augenblick. Inflation, Notenbanken, Gewinnentwicklung der Unternehmen, das sind die Taktgeber 2022 und auch 2023.
0: Ja, bei einem Punkt gebe ich Ihnen recht, wir haben auch ja eine Saisonalität bei den Zwischenwahljahren, die ja alle vier Jahre stattfinden, eben auch jetzt wieder 2022 und wenn man sich da die Entwicklung historisch anschaut, dann korrespondiert das schon sehr stark, auch gerade mit der Aufwärtsbewegung. Entwicklung, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, quasi mustergültig, aber okay. eine Garantie gibt es halt nie. Ähm, wenn wir das übertragen auf den Anleger, Nikolai ähm, welche Optionen hat er im Moment? Welche Handlungsmöglichkeiten bleiben ihm?
2: Ja, das ist ja das Schöne bei Zertifikaten, dass ich die Handlungsmöglichkeit auf der äh, Kaufseite als auch auf der Verkaufsseite habe, also long gehen kann oder auch short gehen kann. Ähm, allerdings sollte der Anleger natürlich auch darauf achten, dass er jetzt nicht zu spekulativ agiert. Wir haben es gerade gesagt, selbst wenn saisonal eine gute Phase bevorsteht, kann es doch zu Rückschlägen kommen. Und hier wäre es schade, wenn ich zum Beispiel mit Knockout-Zertifikaten eigentlich auf der richtigen Seite positioniert bin, aber kurzfristig dann doch ausgenockt wäre, ähm, werde und ähm, also somit hier eher etwas, ja, ja, restriktiver vorgehen, kleinere Hebel wählen und ähm, bei klassischen Optionsscheinen kann ich mich natürlich hervorragend bei diesem Markt vielleicht auch mein Depot einfach nur absichern. Ähm, aktuell bei einem VDAX New von ungefähr 25 ist die Absicherung allerdings noch recht teuer. Ich hatte vorhin mal geschaut, ähm, eine Vollkaskoversicherung meines Depots auf den DAX sozusagen kostet bis Juni nächsten Jahres noch 6,5 Prozent. Das ist natürlich ordentlich. Mhm. Ja, da könnte ich natürlich sagen, okay, ich mache eine Teilkaskoversicherung, also sichere nur ähm, also den Markt ab, wenn er über 10 Prozent zum Beispiel fällt, dann ist das Ganze natürlich wesentlich günstiger. Oder ich warte natürlich ab, bis die Volatilität ein bisschen zurückkommt, ähm, um die ganze Versicherung zum Beispiel etwas günstiger zu machen.
0: Ja, also das ist eine Variante. Ganz einfach absichern, wobei sich dann eben häufig, wenn die Absicherung ausläuft, gleich die Frage, will ich wieder absichern? und dann wird es auch noch mal wieder was kosten? Das ist
2: ja das Schöne. Ich muss nicht bis zum Laufzeitende ähm, meine Ver Absicherung halten, sondern ich kann natürlich auch schauen, okay, wie bewegt sich der Markt jetzt? Ja? Dreht er komplett zum Beispiel, ähm, weil irgendwelche externen Faktoren dafür gesorgt haben, dass der Markt in eine ganz andere Richtung geht oder ähm, den Markt wieder viel positiver angesehen wird, dann kann ich natürlich diese Versicherung jederzeit wieder auflösen. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ähm, und muss diese ja nicht bis zum Laufzeitende halten.
0: Ja. Es gibt ja noch andere Strategien, franz georg -Wenner. Was würden Sie dann noch für Anlegerinnen und Anleger als sinnvoll erachten?
2: Ja, ich kann
1: den Markt nicht beeinflussen, aber die Zusammensetzung meines Depots, das ist eine ganz wichtige Botschaft, finde ich. Mhm. Und da habe ich verschiedene Stellhebel. Ich kann sowohl die Struktur der gewählten Produkte unterschiedlich auswählen, aggressiver fahren, wenn die Marktbedingungen stimmen, also zum Beispiel mit Turbos oder mit cap call Optionsscheinen, wo ich eben damit spielen kann oder defensiver ausgerichtet, Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Discount-Zertifikate, wenn die Volatilität hoch ist und somit diese Seitwärtspapiere nenne ich es attraktive Konditionen bieten. Und dann natürlich kann ich weiter steuern über die Liquiditätsquote die ich entsprechend anpasse, wie das Marktumfeld gerade ist.
0: Also seit der Strategie ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine Alternative zur Absicherung, aber für denjenigen, der ähm, nicht ausschließt, dass der Markt auch noch mal Rücksätze hat, vielleicht eine gute Möglichkeit. Die Frage, die Griechenfrage, die sich dann natürlich immer stellt, wie groß sollte mein Puffer sein, den ich nach unten hin habe? Wie sehen Sie das, Nikolai Tietze?
2: Ja, da gibt es kein, äh, keine goldene Glaskugel dazu, ähm, was nun die richtige Positionierung ist, sondern einfach, ähm, ich muss als Anleger einschätzen zu welchem Zeitpunkt sehe ich den Markt da oder da. Und dann kann ich hervorragend schauen, kaufe ich jetzt das Direktinvestment oder suche ich zum Beispiel ein discount wo ich den Basiswert, also zum Beispiel die Aktie mit einem Rabatt bekomme. Mhm. so Und wenn ich davon ausgehe, dass eine Aktie stark steigt, dann muss ich entweder in die Aktie investieren oder zum Beispiel ein Hebelprodukt wählen. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Markt vielleicht so seitwärts läuft auf eine Sicht von sechs bis neun Monaten, ähm, dann kann ich natürlich sagen: Okay, gehe ich offensiv mit einem Diskonzertifikat ran oder sage, gebe ich dem Markt noch etwas ja, Puffer nach unten sozusagen, dass er noch zehn Prozent fallen kann, ich trotzdem bei einem Diskonzertifikat die maximale Auszahlung bekomme. Ähm, das geht natürlich zu Lasten der Rendite, ganz klar, aber vielleicht schlafe ich damit natürlich auch etwas besser.
0: Sie haben ja als Börsendienst durchaus auch Feedback von Anlegerinnen und Anleger oder auch Tradern, die sehr genau wissen, was sie machen. Wie sind die denn im Moment eingestellt? Eher pessimistisch oder eher optimistisch?
1: In der kurzfristigen Sichtweise eher etwas pessimistisch wieder, weil, wie gesagt, der Oktoberanstieg sehr stark gewesen ist und wir gehen mal davon aus, einen kleinen zweiten Teil einer Jahresendrallye, da wird noch so ein bisschen erhofft, vielleicht mal wieder Mitte Dezember bis Ende Dezember, da sind die Börsen immer stark, aber man hat doch wieder Zurückhaltung für 2023, weil ganz einfach sehr viele Probleme auftauchen und man das jetzt immer stärker auch in der Realwirtschaft sieht und äh, da sind unsere ähm, Abonnenten doch noch etwas zurückhaltend und äh, sind vor allen Dingen auch sehr bedacht nach wie vor auf Absicherungen.
0: Deckt sich das nicht mit den Beobachtungen, die Sie machen?
2: Ja, teils, teils. Also es gibt natürlich auch schon wieder ein bisschen Licht am Horizont. Unsere Analysten haben sich ja zum Beispiel eher positiv schon auf, auf Taiwan oder auf die, die Asienregion geäußert. Und das könnte natürlich als Frühindikator gesehen werden. Und so sehen es teilweise auch unsere Anleger, die mit gezielten Papieren auf ihre Fallen Angels, quasi auf ihre Lieblinge der vergangenen Monate setzen, beziehungsweise zum Beispiel auf eine Deutsche Telekom stark setzen, die eine sehr geringe Volatilität hat und hier mit klassischen Optionsscheinen auf einen Ausbruch des Charts setzen. Aber hier eher gesagt, muss man sagen, setzen die Anleger bei Einzeltiteln eher auf die Long-Seite mhm. und wenn sie ihr Portfolio gesamt absichern wollen, eher auf DAX-Putz. Ja,
0: also es macht immer Sinn, auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Markt auch mal sinken kann. Das kann man an solchen Strategien erkennen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Nikolai Tietze von Morgen Stanley, Franz Georg Wenner von Indexradar und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.